0: Was ist ein Ebola-Virus?
1: Ebola-Virus ist ein eigentlich erst kürzlich entdecktes Virus, aus den 70er Jahren kennen wir das, das eine ganz ungewöhnliche Struktur hat und sehr groß ist für ein Virus. Und zwar ist das so fadenförmig. Man sieht unter dem Mikroskop, unter dem Elektronenmikroskop so fadenförmige Gebilde und deshalb nennt man die auch Fadenviren, diese Ebola-Virus-Gruppe. Das Ebola-Virus Saire, was konkret den Ausbruch jetzt in Westafrika macht, ist unter den verschiedenen Ebola-Viren, die es gibt, das mit der höchsten Letalität, also das gefährlichste Ebola-Virus. Viel nehmen die sich untereinander nicht, also die Sterblichkeit liegt so zwischen 30 und 80 Prozent und das ähm, akute Virus Saire ist das gefährlichste mit etwa 70, 80 Prozent Sterblichkeit. Wir nehmen heute an, dass diese Viren schon seit, wahrscheinlich seit Jahrtausenden vorhanden waren und die haben ihr kleines Biotop, ihre ökologische Nische gefunden im zentralafrikanischen Urwald. Dort gibt es Tiere, die natürliche Wirte dieses Virus sind und bei diesen Tieren ist es so, dass die selbst nicht krank werden. Die tragen Flughunde. die Viren einfach in sich und höchstwahrscheinlich sind es Flughunde. Es ist bei Ebola noch nicht ganz bewiesen, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es das Flughunde sind. Also Tiere, die sehr ähnlich sind wie das, was wir unter Fledermäusen verstehen, etwas größer fressen Früchte.
0: Und wenn man die jetzt als Mensch isst ja, ja, und beid, ähm, ja und so weiter?
1: Diese Flughunde sind in vielen Teilen Afrikas, Zentralafrika, Westafrika, ganz wichtige Proteinquellen. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass der Boden dort sehr, sehr unfruchtbar ist, erstaunlicherweise. Es ist schwer, Ackerbau zu machen. Es ist sehr, sehr schwer, Tierzucht zu machen. Und weil es keine richtige Landwirtschaft in dem Sinne gibt, ist die wichtigste Proteinquelle eigentlich das, was die dort Buschfleisch nennen, unter anderem Flughunde. In dem Fall war es ein Kind, was sich in Guinea, im Süden. Gineas. Das ist eine sehr, sehr waldige Gegend, Guinea Forestière, also Guinea, heißt das dort auch. Und extrem abgeschottet In der und extrem. Die der Welt. Genau, das ist auch für dortige Verhältnisse, eine extrem arme Gegend. Und dort ähm, hat offensichtlich ein Kind schon im Dezember 2013 ähm, sich infiziert von einem solchen Flughund. Das ist die aktuelle Theorie, hat dann die eigene Familie angesteckt, die eigene Großmutter. Und von dort ist es dann in dieser Region, die in einem Dreiländereck liegt zwischen Guinea, Sierra Leone und Liberia. In dieser Region hat sich das dann erstmal unbemerkt ausgebreitet, bis man im März gemerkt hat, dass dort Ebola ist.
0: Unbemerkt, das heißt von der Weltgesundheitsorganisation, von den eigenen Regierungen.
1: Es gab dort ein Team von Ärzte ohne Grenzen, was zufällig dort war. Die haben eigentlich ein Malaria-Projekt gemacht in dem Land und die haben gemerkt, dass dort eine ungewöhnliche Fiebererkrankung eben aufgetreten ist, haben davon gehört und haben das ihrer Zentrale in Brüssel gemeldet. Und bei Ärzte ohne Grenzen hat man Einsatzteams, die schon lange in Zentralafrika unterwegs waren. Und in Zentralafrika kennt man Ebola, also Uganda, Kongo, da ist Ebola in kleinen Ausbrüchen relativ häufig gewesen und auch häufig unter Hilfe von Ärzte ohne Grenzen dann bekämpft worden, sodass die Spezialisten bei Ärzte ohne Grenzen gesagt haben, das könnte Ebola sein und dann ist sehr schnell die Diagnostik gemacht worden und das auch bestätigt worden.
0: Wie gehen solche Ärzte ohne Grenzen, die dort vor Ort sind und mhm. da was ganz anderem äh, forschen oder was anderes behandeln, äh, wie gehen die da jetzt heran? Äh, äh, wissen die sofort, dass das Ebola sein könnte und schützen die sich oder gehen die da erstmal so heran als Ärzte?
1: Die hatten dort zunächst keine Patienten vor Ort, die haben nur davon gehört, dass dieser Ausbruch war. Dadurch war es jetzt nicht so eine Situation, dass sie selbst akut gefährdet waren zum damaligen Zeitpunkt. Heute ist das natürlich anders, sodass es relativ entspannt war, dort da zu Material von Patienten zu kommen und das zu schicken. Sie, sie haben berichtet und man hat dann auch epidemiologische Teams geschickt, die Blut genommen haben. Wenn man in so ein vermutetes Ausbruchsgebiet geht, um Blut zu holen, da muss man sich natürlich schützen. Da gibt es richtige Raumanzüge, kann man sagen, mit denen die dann unter, sage ich mal, bizarren Bedingungen im Urwald rumlaufen. Das muss doch
0: eigenartig für die äh, endogene Bevölkerung ja, werden, ja. so also so ein Raumfahrer. Das ist auch, auch eines der großen,
1: eins der großen Probleme, weil äh, die haben natürlich eine magische Welt dort, die Menschen. Und die denken, nicht an, die denken nicht an Raumfahrer, sondern an böse Geister, an Götter oder so etwas. Und denken auf jeden Fall an etwas Schlechtes. Sodass die Assoziation der Einheimischen häufig so ist, war auch in diesem Fall so, dass diejenigen, die da als Helfer kommen, möglicherweise die Krankheit mitbringen. Weil das, was zugleich kommt, Einerseits die Krankheit, andererseits diese Menschen in den Astronautenanzügen, wird kausal verknüpft. Wird kausal verknüpft ja.
0: Wenn Sie mal den Verlauf dieser Krankheit, also die Ansteckung erfolgt äh, nicht durch Atemluft.
1: Nein, die Krankheit wird, das ist sozusagen die eine der wenigen guten Nachrichten über Ebola, die Krankheit wird tatsächlich nicht durch die Luft über größere Strecken übertragen, kann aber mal durch Husten ein, zwei, drei Meter weit fliegen. Das ist durchaus möglich. Hauptsächlich ist die Infektion so, dass, dass jemand, der schwer krank ist, extrem große Mengen von Viren ausscheidet. Das heißt also, die Virusausscheidung ist bei dieser Krankheit extrem hoch, viel, viel höher als bei allen anderen, die wir kennen. So zum Vergleich: In einem Milliliter Blut oder Gewebe von einem schwerkranken Ebola-Patienten ist etwa eine Milliarde Viren. Man braucht 1000 Viren maximal für eine Infektion. Das heißt, mit einem Milliliter Blut kann man theoretisch eine Million Menschen anstecken. So ist die Dimension. Das gibt es bei keinem anderen Krankheitserreger, weder bei Viren noch bei Bakterien. Und dadurch, dass sie so hohe Virusmengen ausscheiden, genügt eben eine ganz leichte Berührung mit einer Träne das mit einem Tropfen Schweiß irgendetwas irgendwo hängen bleibt ja jede Art von Körperausscheidung und wenn man sich das dann selber in die Augen reibt oder hinterher ein Brot isst oder so etwas, dann hat man sich eben infiziert. Das geht sehr, sehr leicht bei Ebola und ist einer der Gründe, warum so viele Helfer leider auch das Problem haben, dass sie infiziert werden.
0: Da war doch in Amerika ein Fall und mhm. da hat eine Person vom Pflegepersonal sich ja. infiziert, obwohl sie voll geschützt war. Ja. Was mag die falsch gemacht
1: haben? Man muss in Amerika dazu sagen, das ist hier nicht so bekannt, die haben ganz andere Sicherheitsstandards als wir. Wir haben hier in Deutschland seit den ähm, 90 Jahren, Anfang der 2000er Jahre haben wir hier diese Hochsicherheitsabteilungen für hochinfektiöse Erkrankungen, Sonderisolierstationen nennen wir das. Da sind wir auch geschützt gegen Krankheiten, die richtig durch die Luft fliegen, was Ebola ja nicht macht. Und dadurch, dass wir diese Hochsicherheitsabteilungen immer vor Augen haben, wundern wir uns, wie kann in Amerika eine Infektion passieren? Dort nehmen die aber nur einen einfachen Mundschutz, einen einfachen Kittel und äh, normale Krankenhaushandschuhe und machen das in, normalen, äh, in einem normalen Patientenzimmer. Die einzige Empfehlung war bis vor kurzem, dass die Tür des Patientenzimmers in der Regel geschlossen sein soll, wenn der Patient behandelt wird. Das heißt, also es ist keine Schleuse da, es gibt keine äh, Luftbehandlung und so weiter. Das, und unter diesen Umständen kann es eben zu Infektionen kommen. Bei uns ist
0: im Behandlungszimmer äh, unter
1: Druck. Bei uns ist alles äh, im Moment zumindest noch. Wir haben in Deutschland so etwa 20 bis 30 Betten für solche Patienten im Moment zur Verfügung. Da ähm, man braucht, muss man Sie sich vorstellen. Für
0: einen Fall drei Ärzte, 13 Pflegepersonal, ja, das geschult sein muss. Mindestens äh, Räume, regelmäßig, ja. ja die, bei denen gewissermaßen einen Unterdruck herrscht. Ja, also das sieht das wirklich
1: aus wie im Raumschiff quasi mit so Astronautenanzügen, wo die auch eigenen Atemschutz haben. Das heißt also die Atemluft wird gefiltert beim Atmen und man hat einen Vollschutzanzug, wo selbst ein Patient, der einen dann sich erbricht in die Richtung, wo der Pfleger steht, es nicht zu einer Infektion kommen kann. Und wenn man dann rausgeht mit diesem Anzug, muss dieser Anzug gegebenenfalls in so einer Spezialdusche erst von außen desinfiziert werden. Da muss man eine Weile warten. Dann kann man ihn nach genauen Regeln ausziehen, weil der ja außen mit Virus behaftet ist. Das heißt also, es ist eine sehr, sehr wie genaue Prozedur.
0: Also, wie macht man das? Zieht wer anders äh, äh, ja. den,
1: den
0: man, Anzugträger aus oder macht
1: man das selber? Es gibt äh, zwei verschiedene Prozeduren. Das, was bei uns gemacht wird, ist eigentlich, dass man es selber macht, aber nach einer genauen Vorschrift, in welcher Reihenfolge man welche Teile auszieht und was auch vorher desinfiziert. Hat man
0: da immer noch die Handschuhe an. Ähm, man
1: das äh, genau, man, das? Hat, das, das, man hat die Handschuhe an. Das Erste, was man abnimmt, ist den Kopfschutz und dann muss man den Rest so abnehmen, dass die kontaminierte sich. Seite, die belastete Seite sozusagen außen ist. Das ist aber kein Hexenwerk. Das ist, wird ja trainiert, vierteljährlich mindestens bei uns. Aber man muss es üben. Man muss das wirklich Wie üben. Wie Soldat am Gewehr. Man muss diszipliniert sein damit. Man darf keine Panik haben in dem Moment nach dem Motto, jetzt muss ich da schnell raus. Dann funktioniert das eigentlich. In USA waren diese ganzen Übungen nicht vorhanden, war diese ganze hochtechnisierte Ausrüstung nicht vorgesehen. Weil die Vereinigten Staaten haben ein anderes Prinzip, die sagen, jedes Krankenhaus soll in der Lage sein, Ebola zu behandeln. Die dachten nämlich wirklich an einen größeren Ausbruch mit vielleicht 50, 100, 200 Fällen. Dann kann man natürlich nicht mehr für alle diese Sonderisolierstationen vorhalten. Die wo jede überrannt. Ja. Also Fall Epidemie. Sie schaffen da nur, nur drei, vier Patienten vielleicht. Das ist schon das Höchste, was geht in so einer Sonderisolierstation. Darum sagen die USA, jedes größere Krankenhaus muss das können. Und drum haben die relativ einfache Schutzmaßnahmen. Maßnahmen. Das muss man allerdings dazu sagen, ist aufgrund der Ereignisse in Dallas jetzt auch geändert worden. Die haben jetzt ein etwas aufwendigeres Schutzkonzept gerade eingeführt.
0: Wenn Sie jetzt infiziert sind ja, das bemerken Sie ja zunächst selber nicht. Ja. Ja, das hat eine Inkubationszeit.
1: Das hat eine Inkubationszeit, kann bis zu drei Wochen dauern. Typischerweise sind so zwei Wochen wie bei den meisten Viruserkrankungen. Und, dann und dann da merkt man erstmal nichts. Fieber, ja, das, eigentlich das, das, was man eine Grippe nennt, das, am Anfang. Ja, das Virus ist sehr hinterlistig. Das Ebola-Virus hat die Besonderheit, es dringt in den Körper ein und geht dann völlig unbemerkt in die Leber und in die Milz. Bis dahin hat das Immunsystem noch gar nichts davon gemerkt, weil das Ebola-Virus versteckt sich in so Fresszeichen. Zellen, in Immunzellen. Versteckt sich das richtig? Das Immunsystem also
0: im, Im Gegner? Ja, ja im nicht, Gegner. Also, ein
1: trojanisches Pferd. Es ja. Ja. ist quasi so, dass die, das Ebola-Virus, wenn Sie das auf die Schleimhaut der, der Augen zum Beispiel bekommen, wird es gefressen von, von Immunzellen. Und da sitzt es dann drinnen und hat sich sozusagen absichtlich als Köder angeboten, weil es dann unbemerkt zur Leber kommen kann, ohne dass das Immunsystem ein, Fremd, ein Fremdkörper bemerkt. Und dort äh, verbreitet es sich zunächst nur über die Leberzellen, in, in der Leber selber, geht nicht raus, so dass auch jetzt das Immunsystem noch nichts merkt. Und dann nach ungefähr einer Woche, wie auf ein geheimes Signal, kommt es schlagartig zur Virusproduktion in der, in der Leber und jetzt schwärmen diese Viren in extrem großer Zahl ins Blut aus und befallen dann alle Organe. Und erst jetzt kommt das Fieber, erst jetzt reagiert das Immunsystem und dann ist es schon zu spät.
0: Und jetzt zerkocht eigentlich das Innere des Menschen. Ja. Ja, nicht, weil Durch hohes Fieber.
1: Ja, ja, durch das die Entzündungen. Die oder Entzündung. was ist das? das Hauptproblem ist hier tatsächlich bei diesem Virus nicht die Entzündung. Wir haben das bei anderen Viren häufig, dass die Entzündung schlimmer ist als das Virus selbst. Ebola-Viren zerstören aber tatsächlich die Zelle, die sie infiziert haben. Das ist also etwas, was die meisten Viren, die an den Menschen gut angepasst sind, gar nicht mehr so machen. Also Unsere Kinderkrankheiten, da, da werden die Zellen nicht so im großen Stil zerstört. Ähm, Ebola befindet sich im Menschen, ja in einem komplett fremden Wirt. Das ist ja an diese Flughunde in Afrika angepasst. Äh, Im Menschen ist es fremd und hat sozusagen kein beliebtes Zielorgan, kein typisches Zielorgan, an das es angepasst ist. Es kann das heißt, an jede es beliebige Zelle andocken. und sich ja.
0: versteckt als trojanisches Pferd in, in ja. diesen Immunzellen. Das ist sozusagen ein Irrtum,
1: das ist ein evolutionär Irrtum, gesehen. Das ist ein Irrtum und das liegt eigentlich an den Immunzellen, weil die Immunzellen zur Milz und zur Leber wandern und dadurch das Virus dort dann freigesetzt wird, das ist nicht irgendwie spezifisch. Es ist kein Hepatitis. Sozusagen. das ist nicht, Nein, evolutiv. nicht genau. Es ist nicht evolutionär entwickelt. Das Virus ist kein Hepatitis-Virus, also kein Lebervirus in dem Sinn, sondern es kann sich in der Leber mehr oder minder zufällig gut vermehren und dann ähm, hat es, ähm, weil es eben äh, unspezifisch an die Zellen andockt, das hat also kein kein typisches schlüssel schloss für eine bestimmte Zelle oder einen Anker für eine bestimmte Zelle, so wie beispielsweise Grippeviren an den Atemwegen andocken oder eben typische Hepatitisviren nur an der Leber andocken. Das Ebola-Virus hat eher so etwas wie einen Klettverschluss, mit dem es überall hängen bleibt. Wie eine Klette bleibt es überall ein bisschen hängen. Und macht aber diese relativ schlechte Bindung an die Zielzellen wett damit, dass so irrsinnig große Mengen von dem Virus vorhanden sind. Sodass es in der Lage ist, praktisch jedes Organ des Körpers zu infizieren. Angriff. Viren im Gehirn in der, in der führt zu neurologischen Störungen. Sie haben Viren in der Leber natürlich. Sie haben Viren äh, beispielsweise in den Nebennieren, die wichtig für die Hormonproduktion sind. Dadurch stürzt der Blutdruck ab und so weiter. Das ist also ein extrem komplexes Geschehen, was man medizinisch kaum behandeln kann.
0: Sagen mal, die Zellwände im Darm, meinetwegen, zerfallen. Also ja, der Darm, wird,
1: der Darm wird auch ganz massiv ähm, angegriffen. Die Darmwand wird dadurch porös, nicht mehr dicht. Und dadurch kommt es zu zwei wichtigen Effekten, die speziell in Afrika ein Riesenproblem sind. Man verliert sehr viel Salz und Wasser über den Darm. Das ist schlimmer als Cholera. Und zugleich kommen Darmbakterien, die ja immer im Darm sind, in den Körper rein und machen eine bakterielle Vergiftung des Körpers, eine Sepsis. so dass man bei Ebola heute auch, wenn man kann, Antibiotika gibt, um diese bakterielle Eigeninfektion sozusagen das ist also zu verhindern. ein
0: kombinierter Tod. Ein also kombinierter mehrere Tod. die Kausalketten werden ja. ausgelöst, wie bei einer
1: Explosion. Wie bei einer Explosion. Und ehrlich gesagt, wenn dann es mal zu so einer Sektio kommt, also wenn man so einen Patienten dann untersucht, der verstorben ist, haben sich die inneren Organe regelrecht verflüssigt. Das ist dann so eine breiige Masse, die da übrig ist. Ähm, ein relativ gruseliges Virus, kann man sagen.
0: Und Sie hätten jetzt die Generationen über 10.000 Jahren des Ebola-Virus und die von Menschen. Ja? Dann gibt es hier diese Berührungspunkte, diese Kreuzungspunkte, die sehr zufällig und sehr selten sind, ja? Und die lösen das aus.
1: Die sind wo zufällig zwei ferne und selten. Welten. Zwei ferne Welten, die sich in Zentralafrika doch immer wieder berührt haben. Wir hm. haben ganz interessante Berichte aus Zentralafrika, wo das Virus offensichtlich schon lange da ist. Also so Süden Sudans, dann Kongo und Uganda in dieser, in dieser Region, wo das zentralafrikanische Becken quasi ist. Dort ist es so, dass Dörfer, die völlig abgeschieden sind, seit Jahrtausenden die Tradition haben, ein Haus Außerhalb des Dorfs zu errichten, das ist schon vorhanden, für den Fall, dass jemand ein ungewöhnliches Fieber bekommt. Das nennen die natürlich nicht Ebola oder nannten die bis vor kurzem nicht Ebola. Aber es war es war's wahrscheinlich. Und da haben die Folgendes gemacht. Sie haben dann den Patienten in dieses Haus ausgestoßen, quasi aus Wie dem Dorf. Die der, der Reflex ist der gleiche, dass man Kranke ja auch biologisch geradezu nicht anfassen mag, wenn die, wenn die, die krank also aussehen, sondern isoliert. Das ist ja quasi ein Instinkt, den wir haben. Und so haben die die isoliert und äh, interessanterweise durfte immer nur eine alte Frau aus dem Dorf die dann versorgen, bis sie wieder gesund waren.
0: Die steckt sich etwas schwerer an. Sie ist aber auch eher überflüssig und nicht so wertvoll. Ja.
1: Wie die, Jungen. die alte Frau hat ihre Schuldigkeit getan, weil die Kinder sind natürlich schon da. Also biologisch gesehen ist sie sozusagen nicht so wertvoll wie die Jungen. Und das andere ist. Wir nehmen an, als Virologen sehen wir da ein bisschen anders drauf, wir nehmen an, dass diese Menschen dort in Zentralafrika immer wieder Kontakt mit Ebola hatten, auch ohne es zu merken. Es gibt auch Infektionen, die nur zu leichten Krankheitserscheinungen führen. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine alte Frau immunisiert ist, relativ hoch. Und die hat also eine gute Chance, immun zu sein. Die wurde in dieser Zeit auch von den anderen Dorfbewohnern gemieden. Und wenn sie dann irgendwann zurückkommen mit dem wieder gesundeten Patienten, ist ja alles gut. Und wenn der gestorben ist, war Wartet man wohl noch eine Weile und dann wird sie auch wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Das war eine ganz rudimentäre Form von perfekter Isolation, also Quarantäne und Isolation.
0: Jetzt, äh, der Ebola-Virus gefährdet sich ja auch, wenn er auf den Menschen überspringt, weil er so schnell tötet. Ja. Ja? Deswegen kann es sich nicht beliebig ausbreiten, die können gar nicht mehr so weit äh, wandern. Ja, ja, bis das,
1: sie infiziert sind. Das ist der Punkt. Man wird sehr schnell oder wenn man dann krank ist, ist man sehr krank und kommt nicht mehr weit. Und das war auch der Hauptgrund, warum das Virus eigentlich nie zu einer größeren Epidemie geführt hat. Und wir haben auch immer gedacht, das kann nicht zu einer echten Epidemie führen. Also mein persönliches Szenario war immer, wenn es zum Ausbruch kommt und ähm, das war nicht ganz unwahrscheinlich, dann dadurch, dass schwarz exportiertes Buschfleisch aus Afrika, das wird ja auf der ganzen Welt gegessen von der Community, die dort im Exil lebt und wird äh, illegal exportiert und dass sowas mal infiziert sein könnte und dann Ebola in New York ausbricht. Da war meine Idee immer, dass das wahrscheinlich dann der Startschuss wird dafür, dass endlich mal ein Impfstoff entwickelt wird. Jetzt hat sich es anders entwickelt und zwar ist das Virus auch nur durch unsere menschliche Hilfe in der Lage gewesen, sich so auszubreiten, weil es eben eigentlich so schwer krank macht, dass man zu Fuß nicht mehr weit kommt. Aber mit dem Bus, mit dem Motorrad, mit dem Flugzeug kommt man durchaus weit und dadurch helfen wir dem Virus bei der Ausbreitung. Und durch
0: Kranken bilden wir Konzentrationspunkte, ja. wo sich es auch versammeln kann.
1: Nicht nur das, die ganzen Ausbrüche, die wir bisher kennen, also die schwersten Ausbrüche hatten so 400, 500 Fälle. Das waren schon die ganz großen Ausbrüche in der Vergangenheit. Das waren immer, war immer so, dass am Anfang die Krankenhäuser standen, äh, weil sie zum Beispiel Spritzen benutzt haben, die nicht desinfiziert wurden oder die wiederverwendet wurden zwischen verschiedenen Patienten, sodass es immer über die Krankenhäuser zu explosionsartigen Ausbreitungen kam. Wenn es keine Krankenhäuser in Zentralafrika gegeben hätte, wäre das Ebola-Virus nie äh, zu so großen Ausbrüchen fähig gewesen. Und jetzt auch in Westafrika wissen wir, dass Heiler, ähm, die gesagt haben, ich kann dieses Fieber heilen, in Westafrika haben die ja so eine Heilertradition von Marabus und ähnlichen äh, einheimischen Heilern, die haben gesagt, ich kann dieses Virus heilen, mit irgendwelchen Handauflegen oder, oder Kräutern oder was die so machen, die haben ganz massiv dazu beigetragen, dass das Virus am Anfang weiterverbreitet wurde.
0: Jetzt gibt es einen Arzt in Hamburg, Tropen erfahren, und der, dem wird geschrieben von einem Missionar ja, in Magredi einer ja. Kleinstadt. Ja. 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 Äh, in Ostafrika ist das wohl.
1: Das war im wo? Südsudan, ja, genau. Südsudan. Zentralafrika. Ja.
0: Äh, hier ist eine eigenartige, äh, ein eigenartiges Fieber. Es ist ja. Lassa-Fieber oder was auch immer. Ja. Ja. Und er ist... Misstrauisch, er hört horcht auf und fährt hin. Können
1: ja, ja. Sie das
0: mal beschreiben?
1: Jürgen Knobloch, ein, ein leider verstorbener, ganz bekannter deutscher Tropenmediziner, der hat in jungen Jahren ähm, diesen Anruf bekommen aus Magredi im Süden des Sudan, dass ähm, es dort ein ungewöhnliches Fieber gibt. Und ähm, äh, er wusste, damals kannte man Ebola noch gar nicht. Und er fand es einfach interessant. Man dachte erst eine Durchfallerkrankung oder Ähnliches. Aber es war spannend genug für ihn, um dann runterzufahren und sich das vor Ort anzusehen. Zu sehen. Und der hat, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wirklich einfach nur mit einem Mundschutz, einer Brille und einfachen Handschuhen hat er dann dort die Patienten untersucht, auch die Leber entnommen und so relativ gefährliche Dinge gemacht und dann ähm, die Proben nach Deutschland mitgenommen, was nicht einfach war. Man hat ihm die Proben zum Teil wieder abgenommen, weil man den Export nicht erlauben wollte und hat dann ähm, dieses Ebola-Fieber, ja, wie wir Zauber es heute nennen. Zum
0: Beispiel, ja. ja, ja, da gibt es also ich, äh, die Behörden in Afrika
1: sind man sowas ist auch jetzt in Westafrika bei der Epidemie erstaunlich, was die Behörden alles so kontrollieren wollen, obwohl das Land in so einer Not ist. Da könnte man lange drüber sprechen. Aber er hat damals eben das Virus ähm, ähm, quasi ohne es zu wissen entdeckt. Er hat die Krankheit genau beschrieben. Er nannte das magredi fieber und ähm, Parallel gab es einen Ausbruch zur gleichen Zeit, In 1976 war das glaube ich, auf der anderen Seite der Grenze im Kongo und in einer kleinen Stadt Kikwit ist die. Und dort ist dann das eigentliche Ebola-Virus entdeckt worden und der Peter Pyatt, ein, ein Virologe, der heute in London arbeitet, der hat damals das Virus als solches entdeckt. Knobloch war in Hamburg nicht schnell genug mit der Identifizierung des Virus, aber die Krankheit hat er eigentlich zuerst beschrieben.
0: Aber interessant, dass er auch feststellt, als er dorthin kommt, dass es ein äh, äh, Krankenhaus mit 120 Betten ja, ja. das Zentrum war der Verbreitung.
1: Das war genau so. Das äh, hat er äh, auch erkannt. Das hat er erkannt und das war damals häufig ein Problem, ist es bis heute. Ähm, eben, man mag das kaum glauben, aber es ist so, dass in diesen einfachen Regionen in Afrikas gilt eigentlich eine Medizin nur, wenn sie gespritzt wird. Also ganz anders als bei uns. Eine Spritze ist das, was der westliche Doktor hat und was was Besonderes ist und was der Grund ist, ins Krankenhaus zu geben. Und äh, diese Spritze funktionierte dort so, man hatte Fieberspritzen, Fieber ist dort das Übliche, wegen Malaria auch. Und da hat jeder eigentlich, der in dieses Krankenhaus kam, in Magredi, hat erstmal eine Spritze gekriegt. Das Problem war nur, die hatten nur eine für alle Patienten, die die sie dann immer wieder verwendet haben und so haben die das Virus verbreitet.
0: Und das Virus wäre ja durch einfaches Kochen oder äh, äh, ja. Des, also Desinfektionsflüssigkeit tunken. Ja, ja also
1: Ebola-Virus ist extrem empfindlich. Das hat so eine, so eine Fetthülle außenrum. Und wenn diese Fetthülle kaputt geht, zum Beispiel durch Waschmittel oder durch Detergenzien, also Seife und Ach so, doch. ist das Virus ja. schon kaputt. Ganz einfach, ja, ja. ja. Das, das, ist heißt, das, RNA, ist, nicht? das ist ein RNA-Virus von der Struktur her. Nicht ist also nicht, ähm, stabil? nicht stabil von der Erbinformation älter her. Älter
0: als DNA-Viren? die, die RNA genetisch manch ja. Entwicklungsgeschichte ja, ja
1: entwicklungsgeschichtlich ist es so die vermehrung Primitiv. von rna also das rna diese einfachere form des erbmaterials dna ist das kompliziertere die einfache form des erbmaterials die vermehrung von rna war überhaupt der Beginn des Lebens an sich. Also, dass überhaupt Leben entstanden ist, war die Fähigkeit, dass RNA-Moleküle es irgendwie geschafft haben, sich selbst zu duplizieren. So ist vor knapp vier Milliarden Jahren auf der Erde das Leben entstanden. Und aus dieser Zeit stammen RNA-Viren noch. Die sind sozusagen aus der Ur-Urzeit, wo wir alle mal unsere Anfänge haben, da sind diese Viren noch übrig geblieben. Und man sieht auch, wie überlebensfähig die sind. Mit denen sollte man sich vielleicht nicht anlegen. Es ist, glaube ich, ganz gut, sich darauf einzustellen, dass es das immer geben wird.
0: Dieser ähm, Arzt Knobloch hat auch ähm, Truppen gekriegt, also Soldaten gekriegt, ja? Ja. um sozusagen die Medizin nicht nur zu schützen, ja. Ja? sondern auch sozusagen äh, Beerdigungen, also Ansteckung durch Beerdigungsriten und so weiter, ja. einfach zu verbieten und das Verbot durchzusetzen. Ja,
1: also Knoblauch hat, ich habe von ihm viel gelernt, er hat wirklich immer gesagt, wenn man in einen Fokus geht, also in so einen Krankheitsausbruch in einer einfachen Gegend, dann braucht man Soldaten dabei und das klingt ein bisschen martialisch, ist aber tatsächlich so, dass man kämpft ja auch gegen Gewohnheiten der Bevölkerung, man kämpft gegen Ängste der Leute, die dann Angst vor neuer Ansteckung haben und man muss Verhalten ändern und zwar sofort eine lange Diskussion und in dieser Situation ist auch der Helfer natürlich immer in Gefahr. Wir hatten ja in Westafrika bei der aktuellen Epidemie gab es ja tatsächlich Fälle, wo ähm, Menschen aus einfachen Dörfern in Guinea ähm, Hil Hilfsteams angegriffen haben, also richtig, regelrecht gesteinigt haben. Da gab es dann sechs oder sieben Tote, weil äh, die Menschen sind mit Reportern in so ein Dorf gegangen, wollten denen eigentlich erklären, wie sie sich gegen Ebola schützen. Und die Einheimischen wollten sich vor den Fremdlingen schützen und haben dann psychologisch schon nachvollziehbar verhindert, dass sie ins Dorf gekommen sind und sind dann mit so einer Truppe von Kriegern ausgerückt und haben die regelrecht schlagen leider vor diesem Dorf, hat einen Teil überlebt und dann davon berichtet. Aber das ist eigentlich die Situation, wenn so zwei Kulturen aufeinandertreffen. Der eine will den anderen bekehren und der andere hat Angst, dass diese Fremden gerade das Virus bringen.
0: Aber es ist auch ein wichtiges Problem, das Gemeinwesen ja, und nicht nur der einzelne Mensch ja, wird bedroht durch seine Epidemie. Ja. Sie haben hier in einem Gutachten einmal überschlägig berechnet auf dem Höhepunkt der, der ebola als man noch nicht wusste, ja, wie man das zähmen kann, mhm. haben sie gesagt, wir haben jetzt äh, 12.000 Tote ja. Ja, oder noch weniger, aber bald haben wir, in 30 Tagen haben wir 12.000 Tote. Ja. Und in weiteren drei Monaten werden das 100.000 sein. Mhm. Und dann bricht jedes Gemeinwissen in Afrika zusammen.
1: Wenn man nichts dagegen tut, ja. ja. Also diese Hochrechnungen, die sind ganz interessant. Man kann natürlich da immer in die eine oder andere Richtung rechnen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, CDC, hat ja gesagt, wir werden bis zu 1,4 Millionen Tote haben. Und die Weltgesundheitsorganisation sprach dann von mehreren 100.000. Und diese Hochrechnung, die Sie ansprechen, war eigentlich die Korrektur dessen, was dort gemacht wurde, weil ich gesagt habe, es wird wesentlich weniger sein. Die Geschichte hat jetzt meiner Berechnung recht gegeben. Der wichtige Unterschied ist, die Menschen in Westafrika, die verstehen zwar nicht, was ein Virus ist, aber sie passen sehr schnell auch intelligent ihr Verhalten an. Die reagieren ja trotzdem intelligent auf die Situation. Sie beerdigen ihre Angehörigen nicht mehr in der traditionellen Form, wo man sich so eng in Kontakt. Nicht. Das machen sie auch von selbst nicht mehr, das haben sie verstanden. Sie schieben auch, so wie das in Zentralafrika eben schon Tradition ist, inzwischen die Kranken aus den Häusern raus. Das Problem ist nur, die verenden dann häufig auf der Straße. Ja. Und sie meiden auch Kontakte zunehmend. Das
0: ist das Gegenteil der Quarantäne. Ja, das widerspricht sich auch wieder in zwei Kulturen. Ja. Wir würden sagen, ja, nach unserer Schule, zusammenhalten, ja. Abschotten von allem, ja. also im Zentrum der Gemeinschaft, ja? Ja, nicht in ja. Quarantäne versetzen. Oder vor der Stadt, also vor, vor den Stadttoren,
1: Stadt, ja. ja. die, die Zubrücken hochziehen, das ja. war auch eine Art von Quarantäne, die ja. man ja. gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es sich widerspricht, sondern es geht ja eigentlich um das Egoist, den egoistischen Schutz des Selbst und der eigenen Familie. Ich glaube, das ist sozusagen die biologische Bande, die unmittelbar ist und da will man diese Krankheit nicht reinlassen. Und wie das dann die Westafrikaner, die Zentralafrikaner oder wir hier lösen, ist individuell unterschiedlich, aber letztlich glaube ich, ob diese Quarantäne innerhalb der Gemeinschaft ist oder außerhalb, spielt keine so große Rolle. Wir haben bei Ebola das Problem, dass wir während der Inkubationsphase keinen Labortest haben. Wir können nicht mit dem Labortest feststellen, ob die jetzt krank sind oder nicht, wie bei anderen Erkrankungen, sodass wir nichts anderes machen können, als abwarten. Und das ist natürlich ein Fall, wo man nicht will, dass der andere steckt, wenn er dann krank wird, sodass wir das Abwarten in Quarantäne machen müssen. In Einzelzimmern oder zu Hause kann man auch mal eine Quarantäne machen, wenn jemand alleine wohnt. Können
0: die sich in der Quarantäne extra dann anstecken?
1: Ja, wenn sie ein Problem ist, wenn Menschen in einer Gemeinschaftsunterkunft leben zum Beispiel. Also wenn man sich vorstellt, aus einem Schwesternwohnheim hat eine Krankenschwester, weil sie vielleicht aus Westafrika zurückkam, Ebola-Verdacht, die muss ja gar nicht krank sein. Dann können Sie die natürlich nicht in dieses Schwesternwohnheim zurückschicken, auf die Gefahr, dass sie ihre ganzen Mitbewohner ansteckt. Die müssen Sie dann einzeln irgendwo unterbringen. Wenn Sie natürlich 200 oder 400 Kontaktpersonen haben, das ist nicht... So viel
0: Einzelunterbringung haben Sie gar nicht. Na, dann
1: wird's eben in interessant für den Bevölkerungsschutz, da muss man eben diese Dinge planen
0: planen und ausführen. Das ist ja gar nicht so einfach. Dann sperren sie plötzlich also mit dafür nicht ausgebildeten Truppen ja, ja. Ortschaften ab, ja. äh, Viertel ab, Häuser ja. ab, ja. Ja, schließen Häuser. Ja. Das ist ja sozusagen primitiver als eigentlich während der Pest im Mittelalter.
1: Das ist genau das Gleiche wie in der Pest im Mittelalter. Ähm, die, der Kollateralschaden, der soziale Kollateralschaden von Infektionskrankheiten ist jedenfalls bei uns wesentlich größer als der Schaden durch die Krankheit selber. Wir hatten ja jetzt in Deutschland schon Fälle von Menschen. Menschen, die also in Quarantäne genommen wurden, obwohl die gar nicht Ebola hatten, nur weil sie eine dunkle Hautfarbe hatten oder hatten gar keinen Kontakt zu einem Ebola-Patienten. Aber sie hatten eine dunkle Hautfarbe, kamen irgendwie aus Afrika. Die Behörden wussten nicht genau, was sie damit machen sollen, also haben sie erstmal Quarantäne angeordnet. Es gab viele Fälle von ähm, Menschen, die mit unklarem Fieber aus anderen Ländern Afrikas zurückkamen, wo es gar kein Ebola gibt und die dann nicht behandelt wurden, weil man Angst hatte, die haben Ebola. Und deshalb wurden die erst mal liegen gelassen, bis sich das abgeklärt hat. In Berlin gab es diesen Fall, wo am Arbeitsamt äh, eine dunkelhäutige Frau zusammengebrochen ist. Dann wurde das ganze Arbeitsamt unter Quarantäne genommen mit ein paar tausend Leuten oder über tausend Leuten, die da drinnen waren. Also diese Kollateralschäden sind schon enorm. Und ich befürchte, dass durch quasi unterlassene Hilfeleistung an Schwerkranken dann mehr Menschen an, äh, sterben können als an Ebola selbst.
0: Wenn Sie einen praktischen Arzt nehmen, ja, der ist ja nämlich ausgerüstet dafür. Mhm. Ja. Äh, da kommt ein Patient mit hohem Fieber zu ihm mhm. und er erbricht oft mhm. ja, und so weiter. Mhm. Ja, was macht der?
1: Also wenn der so ist, dass er hohes Fieber hat und erbricht, dann wäre er als Ebola-Patient hoch ansteckend. Das ist ein Fall, wo man dann aufpassen muss. Die meisten sind ja zum Glück nicht in diesem Zustand in der Arztpraxis. Ähm, das wäre ein Fall, wo ich tatsächlich aus der Distanz versuchen würde, zu fragen, wo er herkommt. Wenn es ein Patient ist, wo ich weiß, dass der aus Westafrika kommt, zum Beispiel ein Helfer der zurückgekommen ist vom Einsatz. Hat er es? Dann na, Ich würde nicht sagen, dann hat das, aber dann ist es ein Verdacht, den man ernst nehmen muss. Und das heißt, dem Patienten würde ich dann empfehlen, sich in ein Zimmer zu setzen, wo ich vielleicht die Tür zumachen kann. Und ich würde dann, wenn tatsächlich so eine Situation ist, dass jemand Kontakt mit Ebola-Patienten hatte und so eine Symptomatik hat mit Fieber und Erbrechen, dann würde ich wahrscheinlich die Praxis schließen und die Namen derer, die da waren, auch noch aufschreiben für alle Fälle.
0: Der ist verzweifelt und wehrt sich. Der geht nicht in das Nachbarzimmer. Ja, lässt sich nicht einschließen. Ja, ah, Ringen Sie mit
1: ihm? Jetzt haben Sie natürlich ein ähm, schwieriges Szenario. Es ist tatsächlich so, dass nach deutschem Infektionsschutzgesetz müssen die Länder dafür sorgen, dass auch zwangsweise Quarantäne und Isolation möglich ist. Zwangsweise. Das ist ruft genau die der Polizei. Fall. Der Arzt ruft die Polizei, die Polizei ruft das Gesundheitsamt und niemand ist dafür ausgebildet, bei uns im Moment zumindest, Außer Leute um vom jemanden. Na vom Gesundheitsamt, die werden auch nicht jetzt jemanden zwangsweise in Quarantäne nehmen können. Wir haben auch keine Einrichtungen, um jemanden zwangsweise zu isolieren. Da kämen dann nur diese Sonderisolierstationen vielleicht in Frage. Aber die werden natürlich, wenn Sie jetzt 20, 30, 40 Kontaktpersonen haben, die ja dann auch eventuell zwangsweise isoliert werden müssten, die werden dann sofort überlastet. Das heißt also, dieser Fall... Ist noch nicht gelöst bei uns, aber zum Glück auch in Deutschland sehr unwahrscheinlich. In Westafrika ist es tatsächlich so, die Leute fliehen aus den Ebola-Isolationseinheiten. Das sind ja alles Zelte und die klettern wirklich unterm Zelt durch und hauen ab, weil sie sagen, hier wird mir nicht geholfen, sterben kann ich zu Hause auch. Es gab mal eine
0: amerikanische äh, medizinisch ausgebildete Truppe oder Gruppe, die im Kongo ja, und in Afrika überhaupt richtig geforscht hat ja. nach äh, unbekannten Viren, die äh, Krankheiten. Die war auch in dieser, äh, wie heißt die, Kituma-Höhle.
1: Mhm, ja. ja
0: nicht? Mhm. Und äh, die hat in Afrika aber so auf diese Weise nichts gefunden.
1: Die nicht Idee, gefunden, was sie suchte. Ja, die Idee in Afrika, die Viren zu finden, sozusagen die, die natürlichen Wirte der Viren zu finden, die ist ja relativ alt. Wir wissen schon lange, dass wir den natürlichen Wirt aus verschiedenen Gründen brauchen können. Der eine ist natürlich, um eine Krankheit, die gefährlich ist, auszurotten. Zum anderen wäre das natürlich ein ideales Modell, um zu verstehen, warum einige Tiere krank werden und andere nicht. Und was die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC schon lange macht, ist, dass sie in Afrika in solche Infektionsherde geht. Sie untersucht die Viren dort. Sie nimmt die Viren auch mit nach Hause ins Labor. Und es gibt Kritiker, die durchaus sagen, dass das auch zur, sage ich mal, biologischen Kampfstoffforschung mitverwendet wurde. Beispielsweise ist das Ebola-Virus ja auch von den äh, USA und auch von anderen Ländern immer als ein Kandidat für einen biologischen Angriff äh, formuliert worden von Terroristen oder von feindlichen Staaten. Und darum gab es ja jetzt überhaupt Impfstoffkandidaten. Also man hatte beispielsweise in den USA jetzt so äh, ganz gute Impfstoffkandidaten, zwei sind ja Jetzt ähm, in der Entwicklung, man hatte die deshalb, weil man in der, im Rahmen der bioterroristischen Abwehrforschung kleine Firmen gefördert hat, die diese exotische Forschung gemacht haben, weil man Angst hatte, dass es vielleicht mal einen Anschlag damit gibt. Und deshalb wurde dieser Impfstoff überhaupt entwickelt, nicht so speziell für Afrika, sondern eigentlich für die, den Schutz der, der, der Industrieländer. Und deshalb hatte man jetzt plötzlich das in der Schublade und konnte das jetzt in so kurzer Zeit hochfahren. Ähm, diese ganze ähm, biologische Abwehrforschung ist natürlich immer zweischneidig, weil man auf der anderen Seite dann natürlich die ähm, Impfstoffe, wenn man die Impfstoffe entwickelt, braucht man die Erreger, Da muss man die Erreger in den Laboren haben. Das heißt, es geht auch ein gewisses Risiko davon aus. Und es ist ja auch bemerkenswert, es gibt die amerikanische berühmte Gesundheitsbehörde CDC, Centers for Disease Prevention and Control. Und es gibt eine europäische CDC, das heißt dann e -CDC. Es gibt eine ähnliche Organisation in China. Es gibt sowas aber nicht in Afrika. Die Afrikaner, wo eigentlich die meisten Krankheiten vorhanden sind, die hier Infektionskrankheiten, die hier eine Rolle spielen, haben keine eigene Infektionsschutzbehörde. Um, und da mag man natürlich mutmaßen, dass das vielleicht den amerikanischen CDC und auch der Weltgesundheitsorganisation gar nicht so recht wäre, weil das ja ihr Hauptbetätigungsfeld dort ist. Und wenn die Afrikaner ihre eigene Gesundheitsbehörde hätten, dann wäre für die WHO und für die amerikanischen CDC natürlich da, ist auch schwieriger, an Material ranzukommen und, sage ich mal, sich auch zu profilieren.
0: Nochmal die Eingrenzung ja, einer solchen Krankheit. Kann die von selbst ausbrennen?
1: normalerweise brennt Ebola tatsächlich von selber aus man hat in Zentralafrika hat man da eine relativ brutale Methode entwickelt auch mit Hilfe der Amerikaner Cordon Sanitaire heißt das eine Sanitäts Band, was man da rumzieht zieht. Das, da kommt das Militär, wenn so ein Dorf betroffen ist, schließt alle Straßen ab, es wird komplett abgeriegelt. In dem Dorf werden dann drei verschiedene Lager in, errichtet. Eins für die Toten, eins für die, die krank sind und isoliert werden müssen, eins für die Kontaktpersonen, die in Quarantäne sind. Das macht man ein paar Wochen lang und nach zwei Monaten etwa ist der Spuk vorbei. Einige sind tot, einige haben es überlebt und das Ganze wird wieder abgebaut. Diese Methode ist jetzt in Westafrika nicht möglich. Wir haben ja drei Länder, die betroffen sind. Auch in den Randregionen diffundiert die Krankheit quasi in die Nachbarländer. Und was passiert ist, dass so eine Art Schwelbrand hier entsteht. Also nicht ein kleines Feuer, was man austreten kann, sondern ein Schwelbrand in die Umgebung. Und die Gefahr besteht eben, dass jetzt Elfenbeinküste oder Mali eben auch infiziert und angesteckt im wahrsten Sinne des Wortes werden, wie bei einem Feuer. Und dann ähm, hätte man die Situation, dass das eben nicht möglich ist zu warten, bis sich das ausbrennt.
0: In der Eiskruste der Tundra ja, in Russland ja, hat man ja Großviren gefunden, ja. die infektiös sind, ja. Ja, nicht und indem man in, in horizontal so einen vereisten Berg angebohrt hat. Ja. Ja?
1: Also im ewigen Eis sind wahrscheinlich auch noch Krankheitserreger ähm, versteckt. Ich habe vor denen jetzt nicht ganz so viel Angst, weil die natürlich eine lange Zeit der Evolution verpasst haben zwischendurch. Gefährlicher sind meines Erachtens Viren, die jetzt aktuell da sind und die, die die ein natürliches Reservoir haben, weil sie sich dort eben weiter vermehren können. Also wenn man jetzt einen Impfstoff gegen Ebola hat, dann wird man bei den Menschen eine Impfung machen können, aber sie können die Flughunde in Afrika nicht alle immunisieren, sodass das Virus in seinem natürlichen Reservoir sozusagen in Deckung gehen kann und sich genetisch auch weiterentwickeln kann, sodass es eventuell eines Tages dann auch den Impfstoffen entdeckt kommt.
0: Wenn Sie mal die Mutationsrate mir vor Augen führen. Also Menschen, 100.000 Generationen von Menschen, das ist etwa zwei Millionen Jahre. Mhm, ja? Ja. Wie, wann,
1: ähm, äh wann haben Viren das geschafft? Also wir also schaffen
0: das so in einer e
1: Epidemie. Äh, äh, schneller. Also es ist so, das sind ja, also diese RNA-Viren, zu denen Ebola gehört, die haben die Eigenschaft, dass sie besonders schlampig ihr Erbmaterial kopieren. Das sind eben sehr alte Viren, darum machen die das mit einer relativ schlampigen Methode. Das ist egal, weil es so irrsinnig viele Nachfahren gibt. Da kommt sozusagen auf ein paar Mutanten, die nicht lebensfähig sind, nicht an. Und dadurch ist aber die Mutationsrate so hoch. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil von neuen Viren, die ständig entstehen. Wir sehen bei einem und demselben Patienten innerhalb weniger Tage eine genetische Veränderung bei diesen Viren, die so aussieht, dass man das Virus hinterher eigentlich nicht wiedererkennt. Und während dem relativ kurzen Ausbruch jetzt in Westafrika hat das Virus sich schon in mehrere, wir sagen Kladen, so Hauptgruppen, verändert, woran wir sehen, dass es sich an den Menschen anpasst. Das passt sich genetisch an. Man kann sehen, dass also, äh, das sozusagen mutiert und versucht, seinen neuen Wirt irgendwie äh, sich anzupassen und sich zu optimieren an diesen Satz. Und zwar Zeit.
0: evolutiv, das heißt, die bleiben übrig informieren sich mehr, diese Anpassung Natürlich. schaffen. Das Natürlich. ist keine Intelligenzleistung, ja, aber es ist eine Anpassungsleistung. Es ist
1: eine, es ist eine mechanisierte Anpassungsleistung, die man mathematisch sogar relativ genau berechnen kann. Aus dem gleichen Grund können wir rückrechnen, über wie viele Jahre so etwas geht. Wir wissen zum Beispiel, dass dieses aktuelle Ebola-Virus seit mindestens zehn Jahren schon in Westafrika war. Das heißt also, diese Flughunde in Westafrika, die das mitgebracht haben, waren offensichtlich schon da, aber hatten entweder keinen Kontakt oder die wenigen Menschen, die sich infiziert haben, sind gestorben, ohne dass man es gemerkt hat. Und ähm, wir sehen eben, wie sich das weiterentwickelt, was passieren wird. sind zwei Dinge typischerweise. Das eine ist zum Glück, sinkt die, die Gefährlichkeit des Virus. Also wenn die Viren sich anpassen, ist die Sterblichkeit dann hinterher nicht mehr 70 oder 90 Prozent, sondern 10 Prozent, 15, 20 höchstens, meistens noch weniger. Weil die
0: Schwächeren, ja, die den Menschen nicht gleich töten, genau.
1: ja, eher übrig bleiben. Genau, das ist viel ist evolutionär für das Virus viel besser, wenn der Wirt, der ja nichts anderes als ein Vehikel für das Virus ist, noch eine Weile lebt und viele andere ansteckt. Ja, wenn der sofort schwer krank ist, ist es eigentlich ineffizient. Und das Zweite ist, dass die Infektiosität von Mensch zu Mensch erhöht wird. Und da ist natürlich immer die Gefahr, die wir alle sehen, dass, wenn es jetzt noch Monate und Jahre so weitergeht in Westafrika, dass das Ebola-Virus lernen könnte, leichter von Mensch zu Mensch zu springen. Und das ist quasi das äh, geradezu Hollywood-3 Horrorszenario, dass also so ein Virus mit so einer Aggressivität zusätzlich lernt zu fliegen, wie man sagt. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich, aber es ist auch ein Grund, warum wir verhindern müssen, dass diese Epidemie noch Jahre. Lang geht.
0: Das heißt, man braucht eine Soziologie des Virus, ja, der sozusagen den Virus, seine Umwelt, das, was die Menschen hinzufügen ja. und das Gemeinwesen, genau. in dem man heilen will, das ja, ist, zusammenfasst. Das ja, ist, nicht? Das ist, man braucht eine, äh, gewissermaßen einen Klausewitz. Ja, ja. Nicht? Ja, ja, ist es die Verteidigung besser? Ist ja. der Angriff besser? Mhm. Ja, ist sozusagen der Frieden besser? Ja, mit dem Virus, ja erlangbar.
1: Ja, es gibt Frieden mit dem Virus. Also die besten Viren sind ja eigentlich die, die es geschafft haben, mit dem Gegner so eine Art Pakt zu schließen, äh, sage ich mal Stillhaltepakt, echter Frieden ist es natürlich nicht. Ich
0: überlebe nicht. und du überlebst auch.
1: Genau, ich überlebe, du wirst nur ein bisschen krank, ja. So wie das bei Kinderkrankheiten typischerweise ist. Ähm, das gelingt Viren, die es schaffen über lange Zeit in einem Wirt, eben bei uns, bei Menschen oder bei anderen Tieren funktioniert das ganz genauso, zu überleben. Und da gibt es dann so ein natürlichen. Gleichgewicht zwischen dem Wirt einerseits und dem Virus andererseits. Wir nehmen sogar an, dass diese Viren in der Evolution, über die, ja, sage ich mal, Jahr Millionen gerechnet, uns auch geholfen haben. Weil Viren sind ja kleine Genfähren, die können Gene zwischen verschiedenen Arten hin und her schaufeln. Und dadurch gibt es bestimmte genetische Errungenschaften, bestimmte Enzyme oder Stoffwechselwege, die wir, die, wir, die wir können als Menschen oder die Säugetiere können. Die haben sie gar nicht selber erfunden, sondern von anderen Lebewesen sozusagen kopiert. Und der Kopierer war ein Virus, das von dem einen Lebewesen auf das andere das Gen rübergetragen hat. So gibt es auch einen gewissen äh, Zweck für beide Beteiligten.
0: Wie viele Viren haben wir im Körper? Vermutlich
1: das weiß keiner. Wir wissen ungefähr, wie viele Bakterien man im Körper hat, ja. aber bei den Viren ist es so, die sind ja, werden ja nur dann entdeckt, wenn sie wirklich eine Krankheit machen. Und sie können sich in unser Erbgut auch einschließen, in unser Erbmaterial integrieren und irgendwann durch einen Reiz wieder rauskommen, wieder rausspringen. Das, das AIDS-Virus ist so ein typisches Beispiel, das sich genetisch integrieren kann und durch äußere Reize dann wieder raushüpfen kann. Und genetisch integrieren heißt? Das heißt das, das, das RNA-Virus macht dann eine Kopie von sich selbst, eine DNA-Kopie. Und diese DNA-Kopie ist ein ganz kurzes Stück. Das sind vielleicht so 10.000 einzelne Informationen. Das wird dann in das Genom des Menschen eingeklinkt. Also in unsere eigene in DNA. In unserer Bibliothek so In sagen. unsere Bibliothek, ja. Wir haben ja sehr viele weiße Seiten in der ja. Bibliothek, die wir nicht brauchen. Und irgendwo in diese weißen Seiten wird es eingeklinkt. Und da fährt es dann mit. kann, aus, kann sogar mitvererbt werden unter Umständen. Und diese, diese eingeklinkten Viren, wie viele das sind, das kann man überhaupt nicht schätzen. Das wird man vielleicht in 50 Jahren, wird man vielleicht nicht mehr Methode haben, das, das genauer schlechter. rauszubekommen.